0: 凯瑟琳以国王监护人的身份开始摄政生涯，但一切并不如想象中的那样一蹴而就。王太后需要有正统血缘的王子的支持，即作为新教领袖的安东尼·德·波旁。虽然他自己也有成为监护人的资格，凯瑟琳一如既往地运用了巧妙的手腕。安东尼的弟弟路易·德·孔代曾落入吉斯家族的陷阱，被指控反对王室权力，于是身陷囹圄，被判处死刑。凯瑟琳向安东尼·德·波旁提出，可以还他弟弟自由，以此交换安东尼在议会对他的支持。安东尼同意了这一条件，凯瑟琳也在评审委员会面前履行了他的承诺。一切就绪，现在只需要在国家分崩离析之前使他的任命被承认。凯瑟琳所做的不是摄政，而是统治法国。他以摄政为名，却拥有所有权利。他很精明的没有接受称号。这时的凯瑟琳41岁，这个身着黑衣的女子，尽管身材臃肿，却有着绝佳的气质与仪态，让人印象深刻。她以勇气闻名，也以计谋多端闻名。她将二者同时用于国家的管理上。他以摄政闻名的统治生涯还有三年，因为他的儿子将于14岁成年后即位。1560年8月，玛丽·斯图亚特做了一个重要的决定。他要离开法国，夺回他的苏格兰王国。在这期间，吉斯家族与菲利二世的儿子唐卡尔洛斯的联姻尝试宣告失败，因此西班牙未能出于宗教联盟的立场而派遣一支军队听命于他。玛丽对此表示很失望。他有众多追求者，然而没有一个人能为他提供军事支持。玛丽斯图亚特鼓足勇气，也可能是并未意识到正冒着天大的危险。包括严重影响时任英格兰和苏格兰女王的表姑伊丽莎白一世。与此同时，她的婆婆于九月在普瓦西召开了一次秘密会议，尝试找到让天主教和新教和解的策略。两派之争如此激烈，以至于必须寻求私下会议来调和矛盾，结果是全面失败。这意味着凯瑟琳的失败。她意识到两派的诉求差别之大，法国内战一触即发。一五六二年三月，吉斯公爵点燃了战争导火索。公爵在肖蒙和圣迪济耶两地之间的瓦西稍作停留，以做弥撒。此时正值胡格诺教徒在谷仓举行礼拜，于是公爵发动了疯狂的大屠杀，五十多人死亡，其中包括妇女及儿童。法国的统治者为之震惊，新教徒怒火高涨，第一场宗教战争就此展开了。天主教徒占领了普瓦捷和布尔日，新教徒占据奥尔良和鲁尔地区。英格兰人刻不容缓地登陆勒哈弗尔前来救援。凯瑟琳想从胡格诺派手里收回鲁昂。1562年8月26日，鲁昂被收回，但安东尼·德·波旁由于受伤严重，不久之后便去世了。由于《萨利克法典》在纳瓦尔的失败，他的妻子乌安娜·达尔布雷继承了他的王位。他们的继承人亨利年仅九岁，即未来的亨利四世。天主教军队以某某朗西元帅为首领，在德勒抗击由孔代亲王带领的新教势力。前者得益于吉斯公爵的军事才能，再次在战争中占了上风。不过后来某某朗西元帅被胡格诺派囚禁，同时孔代亲王也被天主教派擒获，形势不太乐观。尤其是当弗罗索瓦·德吉斯被一个可能受雇于海军上将科里尼的新教间谍帕尔托·德梅日所刺杀后，心事愈发紧张。凯瑟琳担心从刺杀者口中泄露更多该阴谋的始末，于是赶紧将其处决了。对他而言，是时候终结这场将法国四分五裂的战争了。1563年3月19日，经凯瑟琳批准的昂布瓦斯和解敕令。尝试管理新教的宗教活动，限制缩小他们的礼拜活动。新敕令在显贵和随从间的规定有着显著的差别，后者的待遇低于前者。于是内战看起来似乎结束了，至少暂时结束了。但是凯瑟琳不承认胡格诺派领袖与英格兰的勾结。英格兰军队曾为支援法国新教占据了勒阿福尔，现在却要求法国以加莱作为交换。胡格诺派不愿支持英格兰伊丽莎白一世操盘的叛国行为，于是加入了天主教的军队，并希望从英格兰手中夺回勒阿弗尔。结果，天主教和新教联合起来对抗他们共同的敌人英格兰，最终通过支付伊丽莎白一世一笔补偿资金，使加莱最终得以保全。这一系列事件显示了凯瑟琳卓越的政治才能。